0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, bonsoir, zdravstwujcie, witam wszystkich na wieczornej audycji. W dniu dzisiejszym bardzo ważnym, ja zdaję sobie sprawę, że trochę sobie zażartowałem, ale to nie są już żarty. Wczoraj państwo mówiłem na temat pewnych analogii pomiędzy ostatnimi dniami, tygodniami, dwoma właściwie tygodniami przed stanem wojennym przed stanem wojennym w 1981 roku i tym nie sądziłem tylko, że już dzisiaj kolejna analogia pojawi się, niesamowita wręcz, proszę Państwa. Chcę tutaj też uspokoić niektórych, jak zaczną na mnie donosić, że chór czarownic zgodził się i mam ich zgodę na puszczenie tych ich piosenek, proszę tej, tej piosenki, proszę Państwa, która notabene jest świetna, zarówno świetna, jest również świetna Świetna muzycznie. Ja wiem, że tutaj dla niektórych wszyscy ci, co protestują, są źli, wstrętni, antykatoliccy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, nawet nie będę tłumaczył i tłumaczył swojego zdania na ten temat. To, co dzisiaj usłyszałem, co się działo w Sejmie i potem w przemówieniu pana Jarosława Kaczyńskiego, bo nie wiem, jak nazwać to jego wystąpienie, to muszę Państwu powiedzieć, że że z, z, ze smutkiem stwierdziłem, że miałem wczoraj rację o, niestety o pewnych, że również protestujący dali się niesamowicie podpuścić z, tą, z tym atakiem na kościół i tak dalej. Dzisiaj, proszę Państwa, to ja to potępiam i to potępiałem. Niestety potem takie indywidua, jak pewien poseł na J, który spieprzył do Brukseli, zamiast zająć się komisją, jak mu się nie udało i opowiada dyrdy mały po prostu. Niestety, stało się, zdzieją się rzeczy, które mi się absolutnie nie podobają. Ale, proszę Państwa, Wiem, że ciekawi jesteście, jak można wytłumaczyć to dziwne wystąpienie pana Jarosława Kaczyńskiego. No to jest bardzo dziwne to jest, wystąpienie, było to, ale przede wszystkim to wystąpienie świadczyło dla mnie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, oni się policzyli, to znaczy pan Kamil Mazurkiewicz mówi o ręcie, tylko ja nie wiem, jako kto występował pan Jarosław Kaczyński, jako pan Jarosław Kaczyński, szef narodu, jako pan wicepremier Jarosław Kaczyński, czy jako, czy jako prezes PiS, Jarosław Kaczyński, więc właśnie nie wiem, w jakim sensie występował, proszę państwa. No. No Jezu, Pani Aniu, Pani już przesadza troszeczkę, pisząc takie, nie rusza mnie ja te babiszą, to Pani siedzi w domu, jak Pani nie rusza. To, niestety sprowadzono to wszystko, proszę Państwa, do absurdu. Do absurdu, że tu chodzi tylko i wyłącznie o aborcję. Aborcja była pretekstem, nie. Nie, tu chodzi o pewnego rodzaju o zmęczenie ludzi, ciągłym napuszczaniem na siebie, o, o zmęczeniu ludzi o zmęczenie ludzi tym, że obiecano im różne wyjaśnienia, różne rzeczy. Ja zresztą do tego dojdę i nic się z tego nie dzieje. Zresztą potem państwu powiem. Ale wracając do tego. Więc wydaje mi się, że góra PiSu policzyła dokładnie i zobaczyła, że jest w ogromnej mniejszości, ponieważ protestujących jest o wiele więcej. Zorientowała się, że... Ci, co protestują, to nie tylko jakieś bojówki antify, bojówki lewackie, ale bardzo dużo normalnych, zwykłych ludzi na co dzień pracujących, niezaangażowanych. Oni po prostu też do tego dołączyło. Zorientowali się również, że dzieją się dziwne rzeczy zarówno w policji, jak i w wojsku i nie muszą nie mogą być pewni ani policji, ani wojska, stąd to przemówienie. Ja to odbieram jako przyznanie się do ogromnej słabości. Odwołanie, odwołanie, proszę Państwa, odwołanie się do ludzi, żeby ludzie weszli, bronili, czyli co? Ludzie mają wziąć pałki, czyli rewolucję mają robić, tak? Idealnie mi to przypomina 81 rok i to, co wyprawiała niektóra wtedy góra, niektórzy podstawieni zresztą, działacze Solidarności, którzy też wzywali. Szanowni Państwo, jeżeli ja tutaj czytam na jednym z głównych pewnego działacza politycznego, którego nikt nie chce, nikt nigdzie nie chce notabene, nie chce go, żeby był ministrem i tak dalej, on usiłuje cały czas zaistnieć, no i istnieje. I w końcu się mówi, że on był w PRL, był opozycjonistą, nigdy nie aresztowanym, no nigdy nie był aresztowany, bo jak w rozmowie z nim i tu jest, jest nawet na czacie ktoś, kto to może potwierdzić, że pamięta tą rozmowę i pamięta później naszą rozmowę, rozmowę dotyczącą również wolnej Europy. Nie to dotyczących też wolnej Europy, w której ten ktoś pracował, a ja mówię o innym. on nigdy nie był w wolnej Europie, to po co było zamykać kogoś, kto pracował w drukarni zorganizowanej przez Departament Trzeci Służby Bezpieczeństwa? Bez sensu. Niech tam też będą jacyś właśnie prawdziwi opozycjoniści. Nie wszyscy muszą być, prawda? No właśnie. Protestujący poczuli krew. No, czy pan zwariował. To nie protestujący poczuli krew. To władza się poczuła zagrożona. Ja odbieram to po prostu jako ogromny wyraz bez siły. Odzyw wzywanie się do ludzi, zresztą nie powinno się w tym momencie wzywać do ludzi. Wzy wzywać ludzi do czego? Do oporu, do walki. Proszę Państwa, nastał czas próby dania się przywiązania do naszej wiary, miłości, ojczyzny, straszenie. Ja chciałem Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedzieć, że e, Polski już tak już dawno nie ma, dzięki również Waszym rządom. Nie ma, po prostu nie ma. Po prostu nie ma, ponieważ wykonujecie tylko i wyłącznie polecenia obcych, a nie polecenia a nie polecenia swoich. Zgodziliście się na bzdury, zgodziliście się na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, z którego korzyści będą miały tylko Stany Zjednoczone. Nie mówię już o tej ipn o tym jak podchodzicie do Izraela i tak dalej, bojąc się oskarżenia o antysemityzm. Mnie nikt nie oskarży o antysemityzm, ale prawdę mówię, po prostu. No właśnie. Tu Wenefikariusz pisze mi 93. Jest to niepokojące takie wzywanie, nie wiadomo, kogo do bronienia, jak. No, no więc właśnie. No. no więc właśnie, po co dolewać oliwy do ognia? Co szykujecie? Mówiłem od początku, mówiłem po prostu od marca, że trzeba ludziom powiedzieć prawdę i zacząć współpracować z ludźmi, a nie ich karać. A teraz na siłę potrzebują właśnie rzeczywiście, potrzebują pretekstu, i co? Jutro wypuścicie tych swoich ubranych w jakieś mundury romowskie, mundury romowe, wypuścicie tych swoich chłopców od Straży Narodowej z tym brodatym, starszym panem na czele, który jak słyszał, że popełniają samobójstwo niektórzy, podję którzy dostali ten, którym zabrali emeryturę, a on, w tym była taka dyskusja, ja tam sam z nim byłem wtedy, i wtedy wstałem i wyszedłem. Ponieważ ten człowiek zaczął się śmiać, że mój kolega popełnił samobójstwo na wieść o tym, że zabrali mu emeryturę, nie wytrzymał tego nerwowa, a jego życiorys był taki sam jak mój, tworzył w, jedny, tworzył w jednej z głównych delegatur kierunek wschodni. I za to 20 lat później popełnił samobójstwo i ten się śmiało, i to bydle się śmiało po prostu. No to inaczej tego tak nie nazwę. I toż mają być chrześcijanie? Przestańcie. A panie Jarosław Kaczyński, jeżeli już tak strasznie broni tego chrześcijaństwa, to ja przypomnę jedną rzecz, którą dzisiaj troszeczkę przypomniałem już wcześniej na Facebooku. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Pamiętacie wszyscy krzyż pod, koło pałacu prezydenckiego po smoleńsku, pamiętacie? A ja dobrze znam sprawę. Mój przyjaciel zorganizował tam ad hoc. Ochronę krzyża, bo tam rzeczywiście pluto i tak dalej na te wszystkie rzeczy. Nie było z kogo. Nie było wtedy tych wszystkich panów o zwarciu niepodległości, ze straży. Ich tam nie było. Nie dlatego, że byli młodsi. To było raptem 8 lat temu. To nie to dlatego, że byli, że byli młodsi. Prawda? Nie dlatego. Dlatego, że się bali. Że tam był ad hoc, a jeszcze w dodatku policja zaczęła ich poszukiwać. Zresztą w domu u mojego przyjaciela powstało Solidarni 2010. I gdzie wtedy była góra PiS? I gdzie była, i gdzie była wtedy góra PiSu? Nikt się do tych, tymi ludźmi nie zainteresował. Mieli posłów. Nikt z tych posłów nie, nie powiedział nic. Byli tam czasami, jak była obstawa, jak była policja, bo przyjeżdżali na miesięcznicę. Gdzie był, Pana Panie Kamilu, gdzie był Kościół, który teraz broni? Nie bronił tego. Co więcej, Ksiądz Małkowski, a sam byłem tego świadkiem, jak Księży Małkowskie, był zab, za, e, zabroniono odprawiania mszy i zesłano go gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś go zesłano. Zabroniono, tam przychodzili księża w tajemnicy, bo bali się hierarchii, po prostu. Gdzie wtedy było? Gdzie wtedy, gdzie był wtedy, teraz łatwo mówić, a co było ze spiskiem założycielskim? Kto się przeciwstawiał głównie? Hierarchia i PiS, to od razu, zanim jeszcze przeczytali, już stwierdzili, że jestem prowokatorem. Tylko dlatego, że była, o śmierci Popiełuszki była prawda, która im nie pasowała, prawda? No, a więc teraz jak słucham tych wszystkich obrońców, to przypominam sobie, tych, przypominam sobie właśnie ten krzyż. A co się działo, jak 12, jak w 2012 roku chyba był ten palikot tam, prawda? No więc, <śmiech> więc zastanówcie się, a sprawy są w ogóle... Więc niech się... Więc bądź ja walczę o prawdę, nie o fałsz. Nie chodzi mi o to. Jestem, jestem, jestem przecież... No, sami znacie, wiecie państwo, ja jestem przeciwny oczywiście niszczeniu i nie, niepozwalaniu kultu, ale jestem, ale jestem przeciwny również zmuszaniu kogokolwiek do praktykowania tego kultu. Co wynikało z wypowiedzi? Tak jak usłyszałem też u pewnego jednego socjologa, co co wynika? Jest to walka między jaką Polską? Między Polską, powiedzmy, demokratyczną, gdzie wszyscy mogą, a Polską wyznaniową, gdzie każdy będzie musiał należeć do religii? Tak to wygląda. Tak to, proszę Państwa, zaczynam odbierać, tak odebrałem to przemówienie. To jest troszeczkę bez sensu i na to się nawet większość wierzących nie godzi. Co się jeszcze zorientował? I Kościół. Notabene, który w tym, ja powiedziałam 3 czy 4 lata temu nawet, że ten sojusz, ten mariasz tronu z ołtarzem źle się skończy dla ołtarza. Dla tronu to i tak się źle skończy. No więc, no więc, proszę, państwa, więc proszę państwa, zastanówmy się. O co w tym wszystkim chodzi? I teraz dajemy takie przemówienie, które co, ma, co mają ci ludzie zrobić? Ma teraz tych ludzi jeszcze bardziej wkurzyć? Przecież jeśli to nie jest robione specjalnie, to ja już nie rozumiem dlaczego. To tylko świadczy o tym, to tylko, proszę państwa, świadczy o tym, że yy, my mówimy, że, że ta osoba nie ma w ogóle pojęcia, jak wygląda społeczeństwo, jak wyglądają nastroje społeczeństwa. Zobaczyłem w tym Sejmie. To wszystko można było rozbroić. Oczywiście pan Jarosław Kaczyński powinien wystąpić, powiedzieć jako wicepremier. Do czego on się teraz tym przyznaje, że państwo nie ma żadnej siły do zabezpieczenia porządku? Nie ma żadnej siły. Że w razie czego, jak dojdzie do, do starć, pomiędzy, powiedzmy, kibolami, karkami karkami, z, karkami ochraniającymi kościoła, tymi kobitkami tam, i jak pobiją te kobitki, to kto będzie winien? No nie PiS, prawda? A to jest już tchórzostwo. A co teraz robi kościół? No sam ciekaw jestem, co robi kościół, po prostu. O Jezu, Panie Damianie, niech Pan mi nie mówi o tym, on może mówić tam, co chce. Okay. Nieważne. Więc, yy, yy, nieważne, tu mówię do pewnego Pana Damiania, który mi przypomina Sumnińskiego. Więc o czym to świadczy? No pomyślcie. Pomyślcie Państwo, o czym to świadczy. O tym to świadczy również, że prawdopodobnie, jak wiemy, 28 jest jutro, zdaje się tak, dobrze, od 28 jest, może wejść, żandarmeria, co samo w sobie nie jest takie E, takie e, dziwne, bo ta żandarmeria już chodziła, ale, jest, ale kogo się ubierze w mundury żandarmerii, to tylko my będziemy wiemy. To tylko my będziemy wie to tylko oni będą wiedzieli. I co? I będziemy pacyfikować wszystkich? Dziewczyny coś na jutro też szykują, jakieś strajki. I będziemy pacyfikować wszystkich? Proszę Państwa, kto im za to płaci? Pan Kaczyński powiedział, że kończy się Polska taką, jaką znamy, jaką kochamy i tak dalej. Tak, kończy się, bo wyście to skończyli. Od wielu lat. To od początku tego radia prawdopodobnie nastawiam, to jest no może nie od wielu lat, ale od dwóch, trzech lat wzywam do tego, że niedługo zostanie nam że zostanie nam tylko i wyłącznie ochrona naszej kultury i naszego języka sam sformułowałem te rzeczy i to nam chyba jednak zostanie ale również dzięki takim działalnościom takich ludzi jak Sasin, dzięki wyprzedaży tych spółek, dzięki temu, dzięki temu co zrobiono w ciągu 30 lat i i w którym również uczestniczył, bo był posłem cały czas i nawet rządził dwukrotnie pan Jarosław Kaczyński. A nie uczestniczył? Teraz raptem pan Piotr Duda, szef Solidarności, też wzywa członków Solidarności do obrony kościołów i do pałowania tych kobitek. Oby się nie przeliczył. Wzywają oni tylko i wyłącznie do obrony swoich, e, swoich stołków. Jak można napuszczać jednych na drugich? Jak można po prostu żądać, żeby zamiast policji, zamiast organów uprawnionych do pilnowania porządku ulica tłum przejął, ulica przejęła, nie wiem o co tu chodzi. Ale wiecie Państwo, z jednej strony wiem, ale nie wiem, ale z drugiej strony się orientuję. Jest taki jeden profesor, doradca pana prezydenta o teorii rozkwiania. Tylko, że ta teoria rozkwiania w kategorii kończy się upadkami państw. Była podobna teoria rozkwiania. Ta teoria miała miejsce w 1772 roku i skończyła się między innymi rozbiorami w efekcie dała 150, 123 lata niewoli, czyli 130, 130, 123 lata rozbiorów. Tego pan profesor już nie powie raptem, prawda? Nagle zamilkł z tą teorią rozkwiania, teorię rozkwiali służby, rozkwiali wszystko. Wszystko ładnie chcą zmieniać. A wszystko się zamienia, proszę państwa, w pretekstem, którego nie ma. Moim zdaniem, że nie mamy żadnych, jakby to Państwu powiedzieć normalnie. To wszystko jest cała ta aborcja tylko pretekst, bo to wcale nie o to tutaj chodzi. Mówię też od tego czwartku, że daliśmy się wszyscy, wszyscy się dali ponieść nerwom i emocji. Tu chodzi o zupełnie co innego. Tu są o zarażenia, o przymusowe szczepienia, o cipowanie później wszystkich, o wybicie się nawzajem, żeby mniej bydła było do rządzenia, zarządzania, bo tak nas traktują. To było widać. To widać jest po wypowiedziach tych posłów. Którzy, za nasze pieniądze, siedzą sobie, część siedzi w Brukseli, narzeka na Brukseli, ale jak go będą chcieli wyrzucić, to będzie płakał, że go wyrzucą, bo kupę zabierze. I rzeczywiście wszystko zmierza do prowadzenia stanu wyjątkowego. Tylko po co rządzący prowadzenie takiego stanu? No, nie wiem po co, pan, nie wiem. Dokładnie nie wiem po co im wprowadzać stan wojenny. Obawiam się, że z tego zapowiadanego puczu, czy z tego zapowiadanego tutaj, Jaruzelski przynajmniej miał Kiszczaka i jakieś inne siły. A kogo ma, a kogo ma Kamiński? Byłem, przepraszam, a go ma Kaczyński? Kamińskiego, tak? No proszę, mi proszę mnie nie rozśmieszać. I Wąsika, proszę mnie nie rozśmieszać. Ja sądzę, że z tego puczu może wyjść, ale pucz Janajewa po prostu, jak się skończy pucz Janajewa, to wiadomo, jakiś niestety Jelcyn powstanie. No niestety, niestety. Ale tak yy, ale rzeczywiście jest to okres, którym zobaczymy. Jutro mamy wchodzi wojsko Maj wejść lockdown. O tym lockdownie porozmawiamy sobie później. Posłuchajcie, proszę państwa, mam nowy zespół. Znaczy on nie jest nowy, ale mam zespół. I Mikołaj Sasina. Jeżeli tak, no tak, tak. Sasin do prowadzenia stanu wojennego. Proszę mnie nie rozśmieszać. Po prostu. Proszę państwa, nowy zespół Żywiołak. Bardzo ciekawy zespół, który śpiewa który śpiewa trochę i leśmiana taki bardzo leśmianowaty jest, że tak nazwę na razie puszczę dwie piosenki Żywiołek Dzień Óśmy i drugą jest Sol Invictus i notabene Sol Invictus jest bardzo ciekawą, ciekawą utworem przy czym tutaj ma motto mottem tego utworu, którego tu nie usłyszycie, jest słowa Johanna Wolfganga Goethego Prawda jest podobna Bogu, nie ukazuje się bezpośrednio, musimy ją odgadywać z jej przejawów i niestety tak to właśnie jest teraz, proszę Państwa. A tu jest ciekawe pytanie. No właśnie, ja specjalnie zrobiłem przerwę, żeby, żeby potem dokończyć to jeszcze jak odbieram to przemówienie. Odbieram je bardzo niepokojąco z innych zupełnie powodów. Pani Ewa Dor mnie pyta, i co ma symbolizować znak Polski walczącej w klapie prezesa? No właśnie, proszę Państwa, muszą Państwo wiedzieć, że w... kiedyś w wywiadach i dotąd w dobrych wywiadach, a takie wywiady to niewątpliwie jest amerykański, jest wywiad rosyjski, wywiad chiński, istniały coś takiego, co można nazywać departamentem dosier. Departament dosier, który to można, no dobrze bardziej po polsku, departament pojawień, oni po prostu analizowali główne osoby życia publicznego lub te, które mogą zająć jakieś tam miejsce, czy osoby pojawiające się nagle w życiu publicznym, wszelkie pojawienia, łącznie z tym kto, gdzie, jak, z kim, na którym miejscu, jak daleko siedzi, jak jest ubrany, co ma na sobie i tak dalej, i To jest niestety polityka, tam każdy gest jest ważny i wszystko to, co jest niewypowiedziane, można z mimiki, z niektórych z niektórych różnych takich historii. Pamiętacie Państwo jak była wojna z Gruzją, jak się zaczęła wojna z Gruzją i Saakaszwili wystąpił na tle flagi Unii Europejskiej, co miało sugerować, że Unia Europejska popiera go. Pamiętacie Państwo to słynne, wyprowadzić mi flagę, jak oni się posta, jak, on, jak się PiS zaczynał, pokazywać już bez Unii Europejskiej, potem na fladze Unii Europejskiej troszeczkę. Jak były wybory do Unii Europejskiej, to oczywiście, by wróciła flaga Unii Europejskiej. Pamiętacie Państwo, to wiele rzeczy było, bo na przykład muszę Państwu powiedzieć, że Amerykanie, że potem się oczywiście o tym dowiedziałem, że Amerykanie przewidzieli śmierć Breżniewa mniej więcej i kto będzie po Breżniewie, ponieważ zrobili pewnego rodzaju tam analizę taką porównawczą tego, co mieli, analizę pojawień. I tam się okazało, że Andropow jest w jego, jest przewodniczącym Komitetu Pogrzebowego Breżniewa. Śmierć Breżniewa po jednym z ostatnich zdjęć. Tam w ogóle analizowali te zdjęcia, które było Breżniewa. Nie wiem, czy ktoś pamiętacie, czy ktoś to pamięta. To było takie zdjęcie, gdzie Dwóch generałów podtrzymywało towarzysza Breżniewa, który wchodził do jakiejś tam loży honorowej gdzieś tam w Teatrze Wielkim w Moskwie i przeanalizowano dokładnie to zdjęcie, przeanalizowano tych generałów, dokładnie co jak i stwierdzono, że ze względu na pozycję pierwszego, najważniejszego w tej całej trójce to Andropow i że Andropow będzie następcą Breżniewa. Tam jeszcze dodatkowo były analizy. To samo robili Rosjanie zresztą. Notabene syn dyrektora Departamentu Dossier został później Ministrem Spraw Zagranicznych Rosji, jeszcze za Jelcyna już po prostu, no ale no nieważne, bo oni mieli i to z tego Departamentu wchodzą również takie, jakby to powiedzieć, takie, takie notatki, oni robią takie książeczki, notatki, jak jedzie przywódca, czy to jest Trump, czy to, będzie, czy to będzie Putin, mówiąc już dzisiaj, jak jedzie na rozmowy, to wiadomo, z kim się spotka, to dostaje z takiego departamentu dosier takie krótkie rzeczy, co facet lubi, jakie kawały lubi, jakie ma hobby, różne takie historyjki, proszę Państwa. I teraz rozpatrzmy to, zastanówmy się, jestem albo analitykiem rosyjskim albo analitykiem amerykańskim. I, wie, I widzę coś takiego, proszę Państwa. Widzę wypowiedź, kontekst tej wypowiedzi. Najpierw oglądam to sobie, słuchając, ogólnie słuchając, patrząc, jakie wywołam wrażenie. Potem wyłączam głos i oglądam, i oglądam sam obraz. I co widzę? I widzę w tym momencie kogoś, kto ewidentnie mówi składając to wszystko, przeciwstawia tradycyjną kulturę polską komu? Naszemu odwiecznemu wrogowi, czyli Niemcom. Znak Polski walczącej ewentualnie, ewidentnie kojarzy się, tej Polski walczącej ewidentnie kojarzy się z jednym, jedynym okresem w naszej historii, proszę Państwa. Prawda? Pomyślcie. W jednym, jedynym Jeden, jedyny okres to jest okres wojny z Niemcami, czyli okres okupacji. Okres II wojny światowej to jest znak Polski walczącej. Kojarzy się, kotwica, ewidentnie się z tym kojarzy. Wszyscy wiemy, w jaki sposób konotacje, jakie są w Polsce konotacje niemieckie, jakie są konotacje historyczne. Prawda? Ale, e, panie Damianie, pan nie słucha, nie pisze tych swoich tych dziwnych rzeczy. Ale proszę Państwa, proszę pomyśleć. I teraz jako ten analityk odbieram. Aha, czyli wzbudzamy antyniemiecką histerię. Mówiłem Państwu o analogiach z poprzednimi okresami. U nas zawsze, Niemcom, czyli UE, tak, Johnny Brawo, Niemcom, czyli UE. Ponieważ generalnie Niemcy są najmocniejszym krajem UE, to jest jedyny kraj, ja to wielokrotnie mówiłem i opisałem o tym zresztą jeszcze z Londynu w 2000, na początku lat dwutysięcznych, że tak naprawdę to Unią Europejską rządzą Niemcy i to jest niedługo, czy już będzie jedyny kraj, który się przeciw, będzie potrafił przeciwstawić Stanom Zjednoczonym. I to jest prawda. I to jest prawda. Kraje 80 milionów ludzi, ogromny potencjał gospodarczy. Prawda? I teraz zobaczcie, Cały czas, od pewnego momentu, i teraz analizując to, bo to tak trzeba analizować, proszę Państwa, nawet jeśli pracowałem, no, no, na, proszę Państwa, nawet gdybym pracował zawsze, jak tworzyłem jakąkolwiek operację w kontrwywiadzie, czy coś przeciwko Rosjanom, czy jakąkolwiek operację, to zawsze stawiałem się w pozycji takiego saszy, wani mojego odpowiednika i co ja bym zrobił na ich miejscu. Tak trzeba po prostu, po prostu tak trzeba, proszę Państwa. I w tym momencie mamy, zbieramy sobie informacje. Od jeszcze z czasów, a w wywiadzie tak jak i w internecie nic nie ginie, jeszcze z czasów poprzedniego rządu PiSu było wiadomo, że panowie, obaj panowie Kaczyńscy są, są bardzo negatywnie do Niemiec nastawieni. Z różnych powodów. Przy czym z moich kontaktu z prezydentem Lechem Kaczyńskim wynikało również to, że on w pewnym sensie rozumie uwarunkowania i też wie, że z Niemcami trzeba by działać pragmatycznie. Bardzo pragmatycznie i bardzo rozmawiać spokojnie, nienerwowo i dość konkretnie po prostu. Tutaj tego nie ma. Ja również z różnych swoich kontaktów cały czas słyszę od strony, tej, która rządzi, a, bo to są niemieccy agenci, niemieccy agenci, niemieccy agenci. Ta kwestia nowego ambasadora Niemiec, rozegrana propagandowo wbrew logice, bo y, ten człowiek, jego ojciec nie miał nic wspólnego z nsdap -m. Co więcej... Komisja adenezyfikacyjna amerykańska według dokumentów od razu go skreśliła. On nawet nie był, po pierwsze nigdy nie był żadnym łącznikiem. On był po prostu, też nosił chyba błyskawicę, bo nie pamiętam jak było w Wehrmachcie oznaczenie wojsk łączności, bo on był oficerem łącznościowym od ciągnięcia druta po prostu. Rozumiecie? Czyli bo, bo to przecież nie było łączności bezprzewodowej, więc musieli ciągnąć telefony. I był przede wszystkim, był łącznikiem, oficerem łącznikowym pomiędzy... Pomiędzy, ko, pomiędzy kwaterą Hitlera w ostatnich już dniach, a generałem Krepsem, który był dowódcą obrony Berlina i on pracował dla generała Krepsa, a ponieważ już nie byli w stanie przeciągnąć telefonu, linii stałej, linii telefonicznej, więc on zasuwał między tym a tym po prostu, między, między kwaterą a Krepsem po prostu, zasuwał na piechotę z meldunkami. I już. Pan Tomasz Kalina, panie Piotrze, może znak Polski walczącej? Oczywiście, że to jest odpowiedź, panie Tomaszu, na, na, te, na te wszystkie... Na, na, na tą błyskawicę źle zresztą stwierdzono, bo w takim razie bardzo przepraszam, ale w tej chwili mój komputer Apple to też jest faszystowski bo jest błyskawica pokazany na tym mój telefon, iPhone też jest faszystowski, bo mi pokazuje błyskawice na nie wiem jak się ładuje tu mam jeszcze jeden komputer to jest chyba MSI, który też pokazuje mi błyskawice, więc też jest faszystowski i wszędzie są faszystowskie rzeczy prawda? Tak to trzeba proszę Państwa również rozumieć, ale o co chodzi? I od samego początku było wiadomo, że Niemcy są tą, w jakiś sposób, po tym jak Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, stała się rzecz, niesamow rzecz, rzecz wręcz niesamowita, ponieważ w tym momencie te Niemcy niezbyt akceptują Trumpa, znaczy akceptują nie na zasadzie, tam tu nie ma takich słów jak u nas i tak dalej, tylko po prostu to widać nawet, to widać nawet, proszę Państwa. Ale nie ma on dobrej prasy w Niemczech. Ale Trump nie ma dobrej prasy w Niemczech. I, i cóż, my jesteśmy tubą Amerykanów. Amerykanie, czyli czy Trump mieli na takie, czy, tak, czy takie, takie jak widzicie z różnych rzeczy, ja o tym zresztą mówiłem, żeby tutaj dołożyć Niemcom właśnie przez Polskę. I PiS dał się wspaniale w tym rozegrać. Z Fordami, Trumpami, z tymi wszystkimi, z likwidacją Rammstein, z wycofaniem żołnierzy. A przecież mówiłem, opierając się na dokumentach również niemieckich i niemieckich artykułach i analizach niemieckich, tak samo i amerykańskich, że oni tego Rammsteinu nie opuszczą. Co więcej, oni w tej chwili ładują całą masę pieniędzy. Oni nie potrzebują mieć tam tych 10 tysięcy żołnierzy, wystarczy im 5 tysięcy dobrze wyszkolonych żołnierzy nawet mniej, bo tam będzie centrum dowództwa kosmicznego NATO. I oni w ten Ramstein inwestują o wiele więcej, niż tracą. O, Android też mam błyskawicę. Widzicie, wszystko to faszyści po prostu. Niestety. To jest raz. Rzecz druga, proszę Państwa. Rzecz następna. Rzecz następna to jest... Yy, to myśmy się dali trochę wrobić. Ta słynna dyskusja pomiędzy... Najciekawsze jest, że myśmy wzięli udział i nasi politycy wzięli udział troszeczkę bez sensu bez sensu, proszę Państwa, w dyskusji pomiędzy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, panią Mosbacher, a ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Niemczech na temat właśnie wycofania zrębtań, uważając, że to są decyzje rządu Stanów Zjednoczonych. No i co? No i co? I o trochę się ośmieszyliśmy, bo pierwsze nie wiadomo, czy Trump wygra. Jak wygra, to zajmie się bardziej prawdopodobnie zupełnie czym innym. Nigdy Amerykanie nie odpuszczą Niemców, nie po to przez 70 lat inwestowali tyle pieniędzy w to wszystko. A my, i chyba to już PiS wie, że w rezultacie przegrał, że w rezultacie przegrał tą, tą rozgrywkę. Pan Duda był oczywiście u Trumpa, nie wiadomo po co, ale był, ale był, pokazał się, coś tam podpisali, podpisali nic proszę państwa, my płacimy za coś, co się nazywa tylko powiedzmy batalion, w sumie to będzie niewielki batalion za, coś, za jakąś sprawę polityczną po prostu mające znaczenie tylko polityczne, a nie militarne. To, że podpisaliśmy umowę z, na temat atomowej budowy energii atomowej, to ja kiedy to podpisaliśmy? Podpisaliśmy to po tym, jak, bardzo szybko po tym, jak w Niemczech się zrobiły ogromne artykuły w całej Europie, że trzeba gdzieś znaleźć miejsce na składowiska na składowiska tych odpadów nuklearnych, a przy jednoczesnym, przy jednoczesnym zamykaniu naszych kopalń, likwidacji naszych kopalń, no to dla tej Solidarności, która wzywa do obrony prawda rządu i górników, rządy, rządu i tych, to mam nadzieję, że górnicy zapytają się swoich, swoich związkowców z Solidarności, a gdzie oni byli, jak sprzedawali górników razem z kopalniami, sprzedawali zamykali kopalnie właśnie. No. Także to tak trochę wygląda i teraz jest takie odwołanie do Polaków, bo wiadomo, na Polaków, na nasz naród działają dwie rzeczy i ja się z tym zgadzam, bo w mojej wersji polskości chrześcijaństwo jest również na pierwszym miejscu, to chrześcijaństwo Anno Domini, 2, 900, Anno Domini 966 i o tym głośno mówiłem, kiedyś mówiłem, jak to wygląda, ale właśnie, ataki na Kościół, nie patrząc na to, co się dzieje, to jest to działa do Polski. I Niemcy, i Niemcy. Reparacje i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie historie. I to, że my jesteśmy wspaniali, tylko Niemcy nam nie pozwalają. Rosjan jeszcze tolerujemy. Mimo wszystko będziemy tolerować Rosjan może dlatego, że nie było żadnego obozu koncentracyjnego żadnego obozu koncentracyjnego rosyjskiego na polskich terenach, przynajmniej oficjalnie, było to robione rękami Polaków, natomiast oczywiście już szybko zapominamy o Syberii i o tym, że w sumie to Niemcy były, Niemcy były, Niemcy byli bardzo okrutni na, w krótkim okresie czasu, natomiast proszę Państwa, Rosjanie mieli dużo więcej czasu, bo mieli to przez lata zaborów, a później oczywiście przez całe trwanie PRL-u czy okresu stalinowskiego, więc to było trochę więcej po prostu, prawda? I teraz pokazanie się temu w kontekście tych słów, że Polska już nie będzie taka jak była, może tu chodzi o to, że mamy walczyć, i mamy kotwicę. No więc z kim mamy walczyć? Oczywiście z Niemcami. Ja powiedziałem, i jestem zwolennikiem, że z Niemcami trzeba... Ja powiedziałem kiedyś tak. I to cały czas mówię. I to mówiłem, na czy pracując, czy oficjalnie robiąc coś, oczywiście jako pracując jeszcze w polskim wywiadzie, czy w kontrwywiadzie i współpracując wtedy w ramach służb partnerskich z BND, czy z ŁOKA, czy w ogóle z Niemcami. Ja zawsze mówiłem, że waszym dziadkom, rodzicom ja nie wybaczę 1939 roku. Ale do was? No co ja mam mieć do was pretensje? Prawda? No właśnie. Eee, co ja mam mieć do was pretensje? Tak samo jak e, nie mogę mieć pretensji do Rosjanina, który urodził się tak jak ja w 1957 roku, czy do e, tych wielu młodych ludzi. Bez sensu, prawda? Prawda? Proszę państwa, to jest bez sensu. Dajmy sobie spokój. Idźmy, idźmy dalej. I zawsze mówiłem, że Amerykanom chodzi o to, najbardziej, żeby stworzyć pewien trójkąt taki w Europie, nie tyle trójkąt, co oni, Niemcy i my. To pozwoli na szachowanie przede wszystkim Chin, ekspansji Chin i także pozwoli wciągnąć Rosję, Rosję do tego układu. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie i Putin... A szczególnie Rosjanie nigdy nie będą liczyć się z takim krajem jak Polska, chyba, że ten kraj będzie miał takich sojuszników jak Amerykanie i Niemcy. Właśnie. Tylko wtedy. No i cóż, proszę Państwa. No i cóż, proszę Państwa, oczywiście możecie się z tym zgodzić, że nie. Ja też byłem przerażony patrząc na przemówienie pana Jarosława Kaczyńskiego, oglądając właśnie sposób zachowania, sposób mówienia i tą Polskę walczącą. Tą Polskę walczącą. I ja wiem, że o to chodziło. Dlaczego o tym mówię? Mówię o to, żeby to zdyskontować, żeby to skanalizować. Bo z kim ta Polska ma walczyć? Z Niemcami? Czy wszystkie te kobity, wszystkie te dziewczyny, proszę Państwa, stojące na ulicy są, yy, są na agenturą niemiecką? Ludzie, przestańcie. Przecież to jest wariactwo. Przecież to jest wariactwo. No pewnie krzyżacy pojawiają się w TVP i tak dalej. Przecież to jest, Przecież to jest wariactwo. Czy każdego, kto się nie zgadza, mamy nazywać, że jest, że jest naszym wrogiem, bo się z nami nie zgadza? Czy prawdą jest, czy każdy, kto nie chodzi do kościoła i musi od razu być wrogiem tego kościoła? Nie. Ja również nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę członkiem kościoła katolickiego, a ksiądz Kamil, będący tutaj, dobrze wie, jak bronię kościoła i wszyscy wiedzą, bo, 2000, bo odkąd się ujawniłem i w moich książkach to widać, w jaki sposób ja doceniam rolę kościoła i dlatego też oburzają, oburzają mnie te ekscesy, które są, bo są bez sensu. Chociaż do tego doprowadzę, chociaż oni nie atakują Kościoła jako Kościoła. Kościoła, powiedzmy tak, jakbym to pisał, to on tak napisał. Moim zdaniem oni nie, nie atakują Kościoła jako Kościoła pisane wielką literą, tylko atakują Kościół jako budynek pisany małą literą. Rozumiecie państwo? Na tym polega różnica, bo jak ktoś tutaj słusznie zwrócił uwagę mi, że kościół jest, kościół jest w nas, bo tak zresztą mówi Biblia. I ja sam, ja sam bronię i bronię wielu księży. I bronię wielu księży. Uważam, że atak na księży był, atak na był, atak na kościół i na cały jest bezsensowny generalizacja. ja wiem, na, tym, na czym polega generalizacja, bo przecież mnie też zgeneralizowano. No, proszę państwa. Ale i wiem dobrze. I wiem dobrze, do czego to jest wykorzystane. No. Natomiast, natomiast to, to, u tych wielu ludzi, panie, panie Kamilu, sprawa polega na tym, że nie wszyscy to rozumieją. Nie wszyscy to potrafią zdefiniować, mówić, nie, nie żądajmy od wszystkich, by byli teologami i filozofami. Ale to widać wyraźnie. Więc 99, śmiem twierdzić, procent ludzi będących na ulicach w tej chwili. A to naprawdę jest ogromna, to jest w tej chwili większość i już i to przemówienie, powtórzę, i to przemówienie pana Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że oni mają prawdziwe obliczenia i zdali sobie nagle sprawę, że nie są większością, go są mniejszością. To 99% tych ludzi jest chrzczonych, było, chodzi, do kom, było u komunii, uspowiedzi, było chciało dzieci, wzięło śluby kościelne. I to są ludzie, którzy się, są członkami Kościoła Katolickiego. To jest coś w rodzaju takiego buntu. Yy, I oni buntują się nie przeciwko wierze moim zdaniem, tylko przeciwko budynkowi, przeciwko instytucji. To jest ta różnica, której oni nie widzą. Ale mniejsza o to, to i tak nie należy przeszkadzać ludziom w myszach i nie należy przeszkadzać ludziom w... I nie należy ludziom przeszkadzać w praktykowaniu swojego kultu po prostu. Ani masać po kościołach, szczególnie zabytkowych, szczególnie w Warszawie, gdzie jest bardzo dużo, gdzie jest pełno krwi właśnie z powodów wiadomych, bo to jest Warszawa i z tym się nie zgadza. I tu uważam, że się dali podpuścić. Ale teraz mam proste pytanie do PiSu, który rządzi już 6-7 rok. Który rządzi, proszę państwa. Nie, to 7 rok będzie przyszł Nieważne. który rządzi, proszę Państwa, mam dopisu do ogromną pretensję. A gdzie wyście byli przez te 6 lat? A jak wyście? Dobrze, do kościoła, a to przecież chodzić To jak wyście wykształcili? To jak? Idąc po prostu, na, idąc po prostu, biorąc pod jak już nie powiem co jak ryby po prostu, łapiąc się na przynętę z, 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 tych państwowych posad, pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy, tych wszystkich, zamiast być kapelanami w jednostkach w stopniach generalskich, trzeba było uczyć prawdziwej wiary, trzeba uczyć na czym ta wiara polega, gdzie wyście byli, zamiast robiąc różne interesy, różne rzeczy. W ten sposób jest widać tylko, doprowadziliście do sytuacji, w której widać tylko jedną stronę Kościoła, a tej drugiej, tej naprawdę dobrej, bo tych dom, dla samodomów, dla samotnych matek i tak dalej, ja już o tym nie będę nawet mówił, tego nie widać, ale to jest wasza wina. To jest wasza wina, bo to wasi wierni przeciwko wam teraz występują, prawda? To, to wasi wierni, wierni, nie ja. Ja was bronię. I ja was bronię. Ja, który nigdy tam nie chodzi. I, i, I to powinno wisieć serdecznie, bo ja nie chcę mieć księdza, nigdy nie było i nie chcę nawet mieć księdza na pogrzebie. Bez sensu, to jest w ogóle. W ogóle, a w ogóle nie chcę mieć pogrzebu, to już inna sprawa i nie będę miał. No to cóż, proszę państwa, to, to kto jest temu winien? A PiS, który opowiada, derdy mały, a trzeba było zrobić, pomyśleć, no, a co pomyśl, pomyśleć? Tu pan Kamil pisze, my duchowni popełniliśmy błąd. Formacja intelektualna i duchowa. Oddawaliśmy sakramenty ludziom, którzy są niewierzący i mamy, co mamy. Tak, to prawda. Absolutnie to jest prawda. Ja mówiłem już, zdaje się, ja to o tym piszę nawet w, w tym w spisku założycielskim, ale na pewno, jak mówiłem o tym 3 czy 4 lata temu, że e, przerażające jest dla mnie było to, i to był przykład Kościoła, i to, był, I to był przykład, i to jest przykład właśnie kościoła, to co kiedyś Urban napisał, że generałowie, starzy prl partyjni generałowie wzięli śluby kościelne, z, śluby kościelne ze starymi żonami. I co? I zamiast sekretarza POP pojawił się kapłan, pojawił się ten, jak on się nazywa? No, kapelan, prawda? No przecież to, jest, przecież to jest jakaś totalna paranoja. To jest jakaś totalna paranoja. I teraz obie strony. W tym i Kościół, który i teraz moim, moim zdaniem w interesie Kościoła jest zatrzymać to, również powiedzieć, oczywiście potępić tak jak ja potępiam i potępiam i wiem, że mnie to słuchają w tej chwili zwolennicy również tych protestów, ja też jestem zwolennikiem tych protestów, tak na dobrą sprawę, ale potępiam te akty wobec, wobec, Budy, wobec Kościołów i wobec, i wobec wiernych. Potępiam to, ale z drugiej strony Kościół powinien stanąć i nie obrzucać ich wszystkich błotem, nie opowiadać, że to jest znak szatana i tak dalej, bo w takim razie znak szatana jest na każdym trafon, tym, tym takim tej puszce elektrycznej w tej chwili we wszystkich telefonach komórkowych, co jest prawdą notabene, no, bo to telefon to jest chyba rzeczywiście wynalazek szatana. Tak sobie, będę, tak sobie zażartowałem. Ale i powie... I powinni powiedzieć jak można i powinien, za, powinien wezwać do tego, aby nie tworzyły się różnego rodzaju milicje chrześcijańskie, milicje katolickie, obrońcy, którzy będą się bić z tymi ludźmi, bo to chrześcijanie biją się między sobą. I tego Kościół powinien powiedzieć, bo y, mając tą Polskę walczącą, pan Kaczyński jeszcze y, apelował do młodych, bo młodzież, bo jest moda, jest moda na Polskę walczącą. Są te filmy, bardzo dobre programy, moda, bo, pozdrawiamy bohaterów, wspaniałe, powstanie warszawskie, inne rzeczy. I to są takie kojarzenia. To pokolenie też chce jakiejś swojej wojny. Też chce być sławny, tak jak tych, których pokazują w telewizji, tak jak ten brodaty facet opowiadający drdymało o swojej solidarnościowej przeszłości, która była bzdurna, bo w większości wypadków siedział i dobrze Służba Bezpieczeństwa wiedziała, gdzie siedział, gdzie on się ukrywał i nikt go nie chciał aresztować, ale on teraz jest takim wielkim bohaterem, jak oni wszyscy. I ta młodzież też chce być bohater. I to jest do nich. I co chce napuścić? rodziny? Przecież to jest paranoja. Jest są zarzuty, że są wulgarne i tylko takim językiem potrafią te kobiety mówić. No są wulgarne no i bardzo dobrze. Pan Patryk, proszę pana, jesteśmy świadkami końca rodem Stango, czyli do władzy dojdzie jakiś trep, bunt Artura skończy się tragicznie i niestety wszyscy odczujemy to na własnej skórze. No tak oczywiście, że wszyscy odczutujemy. I wszyscy to na nowe, i wszyscy to oczywiście i wszyscy oczywiście to odczujemy na własnej skórze, bo to my odczujemy. i zaraz powiem wam jak, posłuchamy sobie i także, także odebrałem to, także proszę państwa nie, ja powiem wprost, nie to, że wzywam do buntu, nie dajcie się nabrać na tej propagandy, proszę państwa nie dajcie się nabrać na tej propagandy, dlatego, że dlatego, że proszę państwa to jest straszna propaganda to jest nie dajcie się w tej chwili Mamy jedyną szansę w swoim, w swoim historii i największą szansę w swojej historii ułożyć sobie właściwie i pragmatycznie stosunki pomiędzy Rosją a Niemcami. Nie dajmy się skłócić. Bo jeżeli w tej chwili, i to nie mówi, to oczywiście zaraz możecie powiedzieć, ja zresztą mówię wprost, że ja jestem jak ja jestem rosyjskim syjonistą w Berlinie, w Ber, Ber, na, te, rosyjskim syjonistą w berlińskim na żołdzie, na, na żołdzie Berlina, no nie ma co. Ale mówię wprost, no. da, i, ale mówię wprost, nie dajcie się. Tak, i jeszcze te koszulki są made in China z kotwicą na całą kladę. Tak, tym bardziej, że pokazujemy w jaki sposób Chińczycy wchodzą w nas. I kto wie zresztą, kto tak naprawdę za tym nie stoi. Pamiętajcie również, że jeżeli damy się skłócić z Niemcami, to tylko na to czeka Rosja. Jeżeli rzeczywiście zaczniemy się bić, to czeka Rosja, to wszyscy zaczniemy mówić po rosyjsku. Po prostu po rosyjsku, proszę Państwa. No. E no niestety za późno. Ktoś tutaj, pan Damian Gwieciński, dzisiaj rzecznik konferencji Episkopatu Polski w Radiu Z powiedział, że Kościół nie ma pomysłu, jak te strajki zatrzymać. Kościół nie jest o zatrzymywania strajków po prostu. No. Nie pamiętam, ale pan to wspominał. Albo znajomy, że to już koniec Kościoła Katolickiego w Polsce. Nie, to nie jest koniec Kościoła Katolickiego, panie Tomaszu, jako takiego. Nie, dajmy sobie spokój. Nie, naprawdę nie. To jest koniec pewnej epoki i... To jest bardzo bolesny rozwód tronu i ołtarza. I do tego dojdzie. Prędzej czy później do tego dojdzie. To dzieje się wszędzie na świecie, tylko że niestety, Coś z tego, Kościół będzie, będzie sojusz tronu z ołtarzem, Kościół będzie mocny, ale Kościołowi nie będzie zależeć na wiernych, bo Kościoły będą puste, jak starsi ludzie umą. Proste. Okej, okay, proszę Państwa. Proszę Państwa, ta audycja jest rzeczywiście dziwna. Ja planowałem ją trochę inaczej, no ale niestety stało się tak... Jak nie sądziłem. Zresztą, że ja jeszcze usłyszę takie przemówienie w i takich, w takich okolicznościach. No przykro mi. Pan Damian mnie pytaj. to jest bardzo ważne pytanie. Pis upadnie to już nieuniknione. Pytanie, kto za Pis? Właśnie. I to jest najgorsze pytanie, na jakie mógłbym odpowiedzieć, proszę Państwa. Nawet nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo z jednej strony mam pełną świadomość, a właściwie to już się dzieje, że PiS rzeczywiście upadnie, jak PiS upadnie, upadnie Polska i to nie dlatego, że Polska to PiS i nie dlatego, tylko dlatego, że proszę tak nie myśleć. Doprowadzona, proszę Państwa, do sytuacji, doprowadzona do sytuacji, w której nie ma absolutnie kto przejąć władzy, w związku z czym władzę przejmie ktokolwiek, skąd będzie nasłany. Proszę zauważyć, jak nagle wyciszyły się te wszystkie dziwne pacynki. Yy, dziwne pacynki, prawda? Jak się wyciszył ten cały pan Hołownia. Jaka cisza nagle się zrobiła. Pan Trzaskowski jest chyba jedynym znanym mi prezydentem miasta, który popiera niszczenie miasta, bo to zawsze jest pewne niszczenie i nieważne, czy my mu popieramy, czy nie, ale w tym mieście mieszkają również zwolennicy protestów, jak i przeciwnicy protestów, prawda? I jeżeli pan Trzaskowski byłby działaczem politycznym tylko i wyłącznie, to może sobie popierać kogo chce. Ja też popieram te protesty, ale... Gdyby ale pan Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, w związku z czym nie ma prawa popierać. Też ten jest jego ruch. PO no i co PO? PSL, SLD? Nie. Przypuszczam, że w chaosie, który się zrobi, do którego dzięki również takim wypowiedziom i takim przemówieniem, do czego chcą doprowadzić w tym ogromnym chaosie, w bałaganie, w nerwach, będzie zbyt dużo ofiar, władzę sięgnie ten, kto będzie mocniejszy, albo kto przyjedzie z większymi pieniędzmi, bądź z większym wojskiem na siebie. Tak uważam, proszę Państwa. Tak uważam i to jest największy problem. Kto, jak nie PiS. Ale z drugiej strony PiS jeszcze trochę porządzi, to będziemy mieli już w ogóle paranoja niesamowita. Pan Taurus, panie Piotrze, doszło do tego, że wszystkie opcje uczestniczące na protestach sprowadzają do wspólnego mianownika nieodpowiedzialności i braku świadomości, zaraz, bo mi gdzieś to zniknęło, z powodu zarazu ostateczne przemyślenia przyjdą po nich, jak przyniosą do swoich domów chorobę, przykra sprawa, jeśli tak, to okazji przyokali... ten list. Który list? Bo nie wiem, nie mam listu. No, więc, więc widzicie, kto ma, kto przejmie, kto przejmie, kto przejmie i oby, się, oby nie jak się narodzi Nowy Józef Wisarjonowicz albo gorzej, wystarczy Lenin i takich ludzi jest pełno, proszę zobaczyć jak to się wyciszyło, zniknęło wszystko, a to znaczy, że tego nie ma? Nie. Dla mnie w ogóle posta pojawienie się ruchu pana Hołowni jest dziwne, bo to jest tak, jak było z nowoczesną w pewnym momencie, że ja dowiedziałem się, że jest pan Petru i nowoczesna, że jest pewna, że i nowoczesna, dowiedziałam się od razu, że ma 40%, a potem jej spadało. No to jest też ciekawe. Tak to się robi. Tak samo z panem Hołownią. Pan Jarosław Pająk, pamiętam, że kiedyś powiedział pan, że kolejne wybory będą, odbędą się na ulicy. Tak, niestety odbędą się na ulicy, bo do tego to dąży. A jeśli ulica wybierze, proszę państwa, to proszę mi wierzyć, to długo nie potrwa. Również. Pytanie, kto będzie chciał to przyjąć w tym stanie, nie wiem. Nie wiem, nie potrafię Państwu powiedzieć, kto będzie chciał przyjąć to w tym stanie. To jest to, co się w ogóle dzieje w sensie gospodarczym, o czym my w ogóle nie mówimy, ale to trudno mówić o gospodarce, kiedy dzieją się takie rzeczy w tej chwili. No to no widzicie Państwo. No. Trudno... No co ja mam Państwu powiedzieć? No nie jestem w stanie Państwu nic na ten temat odpowiedzieć, dlatego że ja nie tworzę żadnej partii politycznej, nie ma żadnej siły. Wielokrotnie mówiłem, że powinien powstać prawdziwy ruch obywatelski, tylko ten ruch obywatelski jest jak dotąd, każdy z tych ruchów jest sterowany. Każdy z tych ruchów jest sterowany po prostu. Ludzi, którym zależy na Polsce. No. Tak, biały koń na królu, no chyba tak. Tomek. Rzeczywiście, ktoś na białym koniu musi przyjechać i oby nie przyjechał. No. Tu wenefikariusz daje ciekawe wydanie Ciekawe, kto przeskoczy przez płot tym razem. Na pewno nie ten, który miał, który zajmował się urządzeniami z błyskawicą, bo musiał się zajmować urządzeniami z błyskawicą. Proszę, my nie zauważamy również rzeczy. Mówimy w tej chwili, wróćmy do tego, do tej aborcji. Ja powiedziałem oficjalnie i powiedziałam wyraźnie wiecie co, to przebradziłem parę rozmów z konfederacjami, z ludźmi z pisu jest przerażające takie myślenie, bo ja zapytam się wprost, czy aborcją nie jest uzależnianie zdrowia swojego własnego dziecka i są takie przykłady od ilości pieniędzy. Zdrowie dzieci od ilości pieniędzy. Jeżeli mam dziewczynkę, mam małe dziecko, pół, pół, pamiętam to również z, tego, z rakiem czy z innym i rodzice żebrzą na różnych forach, bo potrzebują 5 milionów złotych, żeby to dziecko żyło, czy to nie jest aborcją, nie jest eutanazją. Albo na przykład to, proszę bardzo, pacjenci płakali, jak i wypisywali do domu z pielęgniarki razem z nimi. Chodzi o oddział rehabilitacji neurologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. W poniedziałek 26 nagle z godziny na godzinę chorzy oraz ich rodziny dowiadywali się, że zostają wypisani do domów i że ich leczenie zostaje przerwane. Zostają tylko ludzie z COVID-em. Co z osobami, które mają inne skorzenie niż COVID-19? Wiem, że zostały tam cięższe przypadki, ale też wiem, że byli wypisywani ludzie z cewnikami. To jest jakaś paranoja. O tym, jak ważna jest rehabilitacja, mówił w Radiu 90 Sebastian Ruciński. Jak oni są wypisani od razu z takiej neurologii do domu, to 99% ludzi się załamie, z nich nie będzie nic. Ja wiem sam po sobie, jak te kobiety musiały walczyć o mnie, żebym nie poddawał, żebym ćwiczył, nie wyobrażam sobie, żeby zabrano takie coś dla ludzi, a oni są skazani na piekło. Co to za życie, jak trzeba ciągle przy kimś coś robić i tak dalej. Oddział został przekształcony w oddział covidowy. Został zamknięty. Czy to nie jest, proszę Państwa, eutanazja? Jak poseł Jaki Śmiem mówić, jak dzisiaj tam minister w Sejmie, oni śmieją mówić, że oni są za życiem. Kiedy robiąc to w ten sposób, skazują ludzi na śmierć. Skazają ludzi na śmierć. Prawda? Pomyślcie. Czy ty, I o tym głośno mówiłem. I wiecie co? Usłyszałem po takim dużym tych z Konfederacji, że no trudno to, jak ktoś nie ma pieniędzy, to będzie musiał umrzeć. Proszę Państwa, i oni są za życiem? I oni są za życiem? Przecież to jest przerażające. Przecież to jest przerażające. Można opowiadać dyrdymały na temat muminków i tak dalej, notabene, nie wiem czy wiecie, bo pani Kaja Godek, a gdzie jest pani Kaja Godek? Dlaczego ona w tej sytuacji nie występuje? Nie mówi, zrobiła swoje? Jestem ciekaw, kto za nią tak naprawdę stoi ale też usunęła post po prostu, który jest po angielsku, ja go przeczytałem po polsku, od Stowarzyszenia Muminków, że dla Towe Jansson, która napisała i zilustrowała opowieści muminków, wolność wyboru w życiu i sztuce była jedną z najważniejszych wartości w jej życiu prywatnym i pracy. Wliczając to owo opowieści, my jako Mumink Characters OELTD, Ltd., firma założona przez Tove Jansson w roku 1950 nie zgadzamy się na wykorzystanie muminków w celach politycznych. No więc widzicie, Proszę Państwa, o tym już nikt nie mówi. Zrobiliśmy swoje i co dalej? I teraz co dalej? Wiecie, tyle kłamstw, ile dzisiaj w Sejmie usłyszałem na temat opieki nad niepełnosprawnymi, a mogę to osobiście powiedzieć, jak to wygląda i na temat różnych rzeczy. Poza tym i na temat innych rzeczy, tych związanych, to ja jeszcze w życiu nie słyszałem tyle kłamstw. Ale wszyscy oni są za to winni. No. <śmiech> Marta, u nas to chyba przybędzie koń na białym rycerzu. No właśnie. No właśnie. Także widzicie Państwo, o tym mówię. I to pytanie, które pan mi zadał, panie Damianie Kwieciński, jest bardzo dorosłe przede wszystkim, a po drugie to ja nie potrafię odpowiedzieć. Nie potrafię odpowiedzieć, co będzie. Nie potrafię powiedzieć, proszę państwa. O, w Legnicy karetki czekają z pacjentami pod sorem po kilka godzin. Zgadza się. Ja zresztą dostaję szereg informacji, jak to wygląda naprawdę, a oni mówią, że wszystko jest dobrze. I w tej sytuacji wystąpić, proszę bardzo, złożyć ręce, wystąpić i powiedzieć, nie będzie takiej Polski, brońmy naszych kościołów, naszej kultury, mając Polskę walczącą, przed kim? Przed Niemcami. To trzeba było sobie z drugiej strony jeszcze order Lenina przyjąć, przypieć czy czerwoną gwiazdę, to wtedy wiadomo by było. Jerozelski był na tyle uczciwy, że powiedział, że w Sojuszu Związku Radzieckim z tego, co pytałem po prostu, co widziałem. No ale nie paranoja, no, bez przesady. Też już się trochę wściekłem, bo, bo to, jest, to jest dosłownie bo to jest tam jest moja żona, mój syn. Ja się o nich zdrowo martwię. Tym bardziej, że jak z tego co widzę, to oni wszyscy uciekają nagle na kwarantannę na COVID. -a. Dzisiaj się minister Kamiński na COVID ziobro się podobno podał do samej izolacji. Zaraz kto tutaj się podał? Ktoś mi przysłał. Kto się podał do samej No Właśnie. No właśnie, Hanna Zdanowska w Łodzi tak samo, tak samo, dziewczyny jestem z Wami, prezydent miasta mówi w epidemii, który za chwilę nie będzie miał gdzie kłaść pacjentów, oni powinni się tym zająć, ja rozumiem, ale skoro chcieli być urzędnikami samorządowymi, to niech będą po prostu, no. O proszę bardzo, podaje poseł Winnicki, z kilku źródeł napłynęły informacje o niemieckich bojówkach anarchistycznych, które zmierzają do Polski na zaproszenie lewicy. To kolejny raz, kiedy terroryści z Niemiec zdani nam m.in. zdewastowania Hamburga, wezwani na Wisłę. Czy Polsce zwariowali? Czy wy wszyscy chcecie, ludzie zastanówmy się, czy my wszyscy chcemy walczyć z Niemcami? Przecież to jest tragedia. No zastanówcie się, niech mi teraz coś powie tutaj na czacie, czy jedynym rozwiązaniem dla nas jest wojna? No a Sasień się nie podał samoizolacji? Nie wiem, może by się podał na ten. Proszę, przecież to jest przerażające. Jakich źródeł? Jakie te źródła? Czy te źródła są z CBA, z Agencji Wywiadu? Przecież wiadomo, że agencja wywiadu napisze, napisze wszystko to, co chce pan. Bo jak powiedzą, macie mi napisać, jak ci Niemcy są wstrętni, to napisze, jak Niemcy są wstrętni, A tymczasem, proszę Państwa, ja mieszkam w Niemczech. I nie mam z nimi Jest mi bardzo ciężko, bo Niemcy mi nie pomagają i nie pomogą. Wręcz odwrotnie. To yy, wręcz odwrotnie. I tutaj Polacy mają dobrą prasę w tej chwili. Wszystko chcecie zrobić? A w czyim interesie jest, żebyśmy mieli tą złą prasę w Niemczech? Tylko i wyłącznie w interesie Rosjan? Czy nikt nie widzi, że wybór jest prosty? Albo zachód, albo wschód? Chcecie Moskwę znowu? To jest przerażające. Yy, więc czekam na jakąś odpowiedź od państwa tutaj, też yy, na tym czacie, zanim skończę. Bo o, klasyka: niemieccy aktywiści, jak przed Marszami 11, cyrką federalny, są niech wiadomo, nie mają innych perspektyw. No więc to jest, to jest chore. To jest chore. Dziękuję, Piotrze, za tę za informację, bo ta informacja jest też ciekawa, czyli tak jak przewidywałem, tak się zaczyna, czyli jak widzicie, ja bardzo dobrze to wszystko analizuję. E, analizuję Niemcy nas wykupują, Niemcy wszystko, Niemcy wszystko. A kto sprzedawał, proszę Państwa? Kto sprzedawał? A przecież a przecież miłość Boską, kto, kto podpisuje bardzo korzystno dla Niemców? Y, kto podpisał bardzo korzystno dla Niemców? Y, dla Niemców porozumienia na przykład o składowiskach śmieci. No właśnie. PiS pierdzielił tyle spraw, że w tym, ty, w tym tygodniu, że chyba zaś przyjął przyjął władzę Tadeusz. No bardzo dobrze Tadeuszu. Zgadzam się Panie Tadeuszu. No. Sam uczyłem się niemieckiego w Goethe Institute. Coś jest z tym złego, co mówi niemiecki? Zaraz Panie Filip, co czym Pan gada za głupoty? Tak, jest coś złego. Jakie bojówki? Jakie bojówki niemieckie? Oczywiście powariowali, tym bardziej, że z Niemiec ciężko stąd wyjść, bo jesteśmy czerwoną strefą. Czyli co? Przenikną czerwoną strefę? Z Niemiec nie wypuszczają i nas też nie wypuszczą. Tutaj też nie wpuszczą, więc nie, wiem o co, nie, więc nie wiem o co chodzi. Niech pan, panie Filipie, pomyśli troszeczkę. W tej propagandzie jesteśmy w tym samym kraju, w Unii Europejskiej. Zobaczcie, co my mamy na granicach. Białoruś, która już nas nienawidzi. Litwa, o właśnie, a propos dlaczego w takim razie ta Konfederacja nie mówi o Litwie i oni nie mówią o Litwie dlaczego w tej chwili nie mówi się o litewskich bojówkach wiecie co, przeczytałem artykuły i to artykuły które również zostały już potwierdzone proszę Państwa dotyczące fałszerstwa wyborów na Litwie, tak żeby Polacy nie wchodzili do tych wszystkich ich rad czy do Sejmu facet pisał dokładnie o wręcz wyrzuconych 2500 głosów o różnych rzeczach, no wiadomo o tym nikt nie mówi. O tych stosunkach z Litwą, które są najgorsze i są bardzo antypolskie. Mamy Ukrainę, proszę Państwa, która jest tak propolska, co widać zresztą po ich świętach i po UPA. I my w tej chwili robimy sobie jeszcze wroga gdzie? W Niemczech? No. Kolejny poseł Konfederacji, pan Braus, zorganizował spotkanie dla ludzi i mówił, że COVID jest fikcyjny i opowiada, jaka to Ameryka jest wana. No więc wszyscy są źli, tylko my jesteśmy dobrzy. Okej, okay. Proszę Państwa, jutro będą aż trzy audycje. Jak ja to wygląda? A skąd mają być bojówki z Zambezji? No chyba z Zambezji Południowej. Ja, ja przyjadę z tymi Niemcami, oczywiście. Przecież teraz trzeba będzie robić na siłę, na siłę agenturę niemiecką w Polsce. No. Szkoda, że nie Nerdowską jeszcze, kurde. Nie wiem, a może oni nie wiedzą w tym pisie, że nie ma już NRD i RFN-u, tylko są jedne Niemcy? Nie wiem. Wszystko możliwe, proszę Państwa. No. Aha, sam się uczyłem niemieckiego w Goetheistytu. Winiski też by nazwał anarchistą. No na tej zasadzie, więc każdy, kto wie. No ale to jest tak, zawsze jest z ludźmi, którzy znają jeden język z widzenia i w tym momencie później. No. A później wkroczy armia, ale radziecka. To jest prawda, proszę Państwa. A nie wiem, czy widzicie, że dzisiaj chyba, czy wczoraj było, czy dzisiaj było święto narodowe w Austrii. Było święto Austrii, to oni świętują chyba wczoraj było święto w Austrii wyzwolenie Austrii, czyli wyjścia w 55 roku wyjścia Rosjan z Austrii, u nich to jest święto <śmiech> proszę Państwa, no ciekawe, nie? no właśnie nie, nie, ja jestem z Ambezji Południowej, to jest pierwszy mój ten bo wszyscy mówią, czy im ja jestem agentem, ale nikt nie wpadł do głowy, że podstawowym agentem to była zambezji południowe, które mnie podesłało do autem przeszedł Mossad, KGB i te różne takie inne rzeczy, no. Kamil trzeba ich zapytać, czy wiedzą, że już nie ma czegoś Słowacji, też nie wiem no. no to się pan ujawni, trudno ujawnię się innej metody nie widzę na powiedzenia, ale dla mnie to jest bzdura to jest bzdura, mamy szansę no, a przyjadę na czołgu, czy na pancernym motorze nie wiem, być może na czymkolwiek nie wiem, nie wiem, zaczyna mnie to już powoli śmieszyć, proszę państwa, jutro będą trzy audycje, będzie rana poranna o 8, zapraszam, obudzę państwa Potem będzie wieczorna i na końcu będzie muzyczna charakterystyka terenu, gdzie już nie gadam, tylko po, tylko po prostu puszczam muzykę. Jutro będę puszczał dziewczyny. O, Heinz Panie jest agentem USB łączącym Waser łączącymi Waser Polakę z wyzwolicielami z Rosji. Właśnie. Damian Kwiecieński, krótko mówiąc, idziemy w kierunku wojny, chyba pozabijamy się nawzajem. Panie Damianie, pan wrzucił mi to kapsami, żebym zobaczył. Okej, okay, zobaczyłem. Tak, niestety tak wynika z tego. A jutro mamy, o słuchajcie, wiecie jaki jest jutro dzień? Dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów. Ha, 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 ha. Jutro wchodzi to rozporządzenie o wojsku, jutro pan premier ma... Ogłosić lockdown całkowity. Miałem o tym powiedzieć, ale nie będę spekulował. Poczekamy. Przypuszczam, że, bo mnie tutaj pytała, pytali różni znajomi. Mam paru znajomych fryzjerów, chociaż do fryzjera nie chodzę, też czy fryzjery zamkną. Ale to ale okazuje się, że chyba jednak zamkną. Także będzie większy lockdown, proszę Państwa. Niestety, ale jutro zobaczymy, co Pan Premier powie. A jutro jest Dzień Odpoczynku dla Szarganych Nerwów. Światowy Dzień Animacji. Dzień Miłośników pluszaków. Kurczę, blade. Imieniny obchodzą Tadeusz, Anastazja, Cyryl, Cyryla, Mabor, Fira, Fidelis, Honorat, Juda. Juda, Juda, Tadeusz, Juda, proszę Państwa, Ksymena, Wielimir, Wincenty, Wszeciech, nie rozumiem, jaki Juda w naszym pięknym kraju może mieć swoje imieniny, Juda wszystkiego najlepszego, jak to było, jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do Budy, takie przysłowie, no ciekawe, ciekawe, no. Ciekawe, ciekawe, proszę Państwa. Ale nie będziemy cytować już w takim razie więcej, puszczać Bacha, Beethovena, go cytować, bo to przecież są Niemcy. To straszne, to Niemcy są przecież, prawda? No, hitlerowcy, na miłość boską. Ludzie, mówiłem tyle razy o polityce zagranicznej, polityce historycznej, i coście zrobili. No, właśnie. A może to było specjalnie po to, żeby potem wystąpić z kotwicą i sugerować. no O, jutro moje imieniny. Wszystkiego najlepszego, Panie Tadeuszu. Pani przy... Jak będzie Pan rano o 8, to puszczę Panu coś tego. No, nie mam. Mam tylko taką piosenkę Jak masz na imię Andrzeju, ale nie mam na imię, jak masz na imię Tadeusz. No. Yy, sto Pan sobie jutro odpoczcie, skoro dzień bez nerwów. Pewnie tak, zobaczymy. Okej, okay, proszę Państwa, kończę tym, czym zacząłem. Ale nie bójcie się. Nie, nie. Ja zacząłem w ogóle... Ryszardem Jasińskim i jego kompozycją do takiej jednej z moich audycji ale to wiadomo Pan Warszawiak zna takie przysłowie no różne zna. ale proszę Państwa zacząłem chórem Czarownic i tym chórem Czarownic który naprawdę pasuje to świetne muzyczne i świetnie tekstowo nie tylko to Jutro puszczę dziewczyny dziękuję, że mi pozwoliły Wagnera będziemy słuchać. Ryszard, jeszcze jesteś? Nagraj no, mi coś Wagnera, takiego potężnego, takiego kurcze blade, Wagnera, żeby ta cała Wagneroska pancerna nawała runęła po prostu, żeby się poseł Winnicki z posłem Bosakiem i z tymi okopali gdzieś i bronili się. Oni marzą o następnej wiznie, marzą o następnej hekatombie. A powiem wprost, jakby do, do czego doszło, piersi będą spieprzać rozum. To jest niestety taka sytuacja. No niestety. A więc proszę Państwa, dziękuję Państwu. Kończymy Twoja władza, chór, czarownic. Jutro zapraszam o ósmej rano. Od ósmej będę was mał. Tak to zawsze będzie w środy. Trzymajcie się. Postaram się, żeby ta audycja była jak najszybciej też w archiwum. No. Trzymajcie się.